0: Du hører nå på en podkast fra Britannia Vigeland. Hva, hva er din relasjon til Israel? Uh, jeg tror jo, jeg er overbevist om, at Israel er noe som finns midt i strømmen som kommer fra Guds trone. Altså det, det er ikke liksom en, en liten egen agenda som noen forsøker å få inn i i menigheten. Det, det er ikke en, en politisk sak, selv om det har jo politiske konsekvenser. Men det er faktiskt noe som kommer fra Guds hjerte, som kommer rett fra den himmelske tronen, og som derfor, i mine øyne, bør være en helt naturlig del av en kristens liv. Så det er det, egentlig det er dit vi skal komme når, når dette budskapet er ferdig. Eh, og nå er jeg jo ganske sikker på at denne menigheten allerede har et, et Israel-engasjement. Som sagt, det kjenner en del folk her. Jeg ser det henger et Israel-flagg der. Og det faktum at jeg har blitt invitert til det sier jo allerede noen ting. Men det at, at menigheten har et israelengasjement, det betyr ikke det uh, hver og en i menigheten, at det er naturlig. Og det betyr heller ikke at hver en på en naturlig måte kan forklare offer det her israelengasjementet finnes, og på vilken måte det skal uttrykke seg. Så jeg det dette budskapet kan, kan hjelpe deg litt på den, på den veien der. Hvorfor bør kristne, kristne støtte Israel? Jeg begynner med et annet uh, spørsmål her. Som, hva er ditt forhold til Israel? Og da har jeg litt kategorier her som vi kan kikke på. Og det ene her at det er ikke eksisterende. Det, det, det er jo en mulighet at det finnes bare ikke, fordi det kan være mangel på forkynnelse der du har vært. Du vet, i mange menigheter så forkynnes ikke Israel. Så det kan være det, eller det kan være masse årsaker til, i bakgrunnen din som gjør at du ikke har et forhold til Israel. Det kan jo være at ditt forhold til Israel er kritisk. Og det kan være påvirket av forskjellige faktorer, ikke minst at samfunnet er så kritisk til Israel ditt forhold kan være intenst, det finns mange som har en brennende uh, israelengasjement bland kan det jo tippe over faktisk og jeg vet ikke om du har hørt uh, liksom det ordet israelromantikk det, det finns jo, det, det kan gå for langt forholdet ditt kan være uavklart <tøk> at det, du, du har hørt om uh, forkjølelsen om Israel uh, du hører liksom hva som skjer vad hva andre sier og du vet ikke helt, du har ikke landet det kan være likegyldig. Bry deg ikke. Eh, altså hvorfor skal jeg bry meg om liksom det? Jeg holder på med andre ting i menigheten. Jeg behøver vel ikke holde på med det også? Eller så kan det være sunt. Bibelsk. Whatever that means. Og det er det vi skal komme fram frem til her. Men her har du litt forskjellige holdninger som man kan ha. Og faktum er at det spiller ingen rolle hvor du befinner deg av disse her. Så sant er vi ikke likegyldig. For, for av alle de andre, likegyldig er det verste man kan være som kristen. For, for da er det veldig vanskelig å nå inn til en person som er likegyldig. Det er derfor Gud sier det. Hvis du er lunken, da vil jeg utsby av min munn. Men er du kritisk, så er det mye lettere ta det til å bli positiv i forhold til hvis du er likegyldig. Så, men om du er på en av de andre punktene der, så tror jeg det her budskapet kan, kan være med å, å hjelpe dem. Jeg liker å stille spørsmål, og så, 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 så ligger jeg å på det selv, så ikke kom en svar av dine her. <laughs> okay. Hvorfor skal vi undervise om Israel? Og, så bare legg merke til disse bildene her, jo, man vil jo bare reise dit med en gang. Dette er oppe fra Galileiske sjøen, eller Arbelfjellet ved siden av sjøen der. Det finns en vandringsled som man kan gå opp der. Eh, men, hvorfor skal man undervise om Israel? Og da har jeg et enkelt svar. Det finns 2357 årsaker til det. <laughs> og nå ska vi gå gjennom det, så du kan bare sette det til rette jeg håper Barnehaven, der, eller hva heter det, Sønderskolen eller? jeg håper det har et langt program <laughs> men 2357 årsaker hva mener jeg? det er så mange ganger som Israel nevnes i Bibelen 2357 med andre ord i den denne boka så taler Gud om Israel i prinsipp på hver side for Gud så er det her viktig og da kan man ta det og no, sammenligne med hvordan det forkynnes om Israel i en vanlig menighet. Og jeg snakker om den, for jeg, som sagt, jeg kjenner ikke denne så godt. Men en vanlig menighet så er det ofte sånn at det finns kan et Israelmøte i året der man taler om Israel. Ellers så leser man jo så klart. Man leser gammeltestamentelige teksten, og der står det jo Israel. Men det blir aldrig relatert til Israel. I hvert fall veldig kjellert relatert til Israel. Det blir relatert til oss. Fordi veldig ofte så bruker vi gamle testamentet, som en bok av eksempler. Ja, men det er eksempler på noe som vi kan lære av i dag. Ja, og det er det jo. Det er faktisk veldig bra å lære seg det. Men det er ikke bare eksempler. Det er faktisk veldig viktig at det skjedde akkurat som det skjedde. Og jeg skal si litt mer om det. Men det finns en ubalanse her mellom hvor ofte Gud taler om Israel og hvor ofte det forkynnes om Israel i, i menighetet. Da jeg studerte i Jerusalem, så, så fikk jeg tilbud om å gå på et kurs med på utenriksdepartementet, det israelske utenriksdepartementet. Og det kurset gikk ut på noe som de på hebraisk kaller Haspara. som egentlig er hvordan forsvarer man Israel når du, kommer, når du reiser fra Israel og kommer til ditt hjemland? Hvordan kan du stå opp for Israel? Og en sak som de lærte oss var akkurat dette her. WIFM. Og det står for What's in it for me? «Hva får jeg ut av det her?» Og så sa det som så. Når du stiller deg fram for, om det er en person eller om det en gruppepersoner, så må du alltid tenke, «Hvorfor skal de høre på det?» «Hva får de ut av det her?» Og så må du forme ditt budskap slik at de skal få noe ut av det her. Og du kan tenke, «Ja, det, men det er jo litt egoistisk å tenke sånn, men faktisk med at sånn fungerer med. Sånn er det med det når du sier «Det her nå». Du sier det her nå, og så forventer du å få noen ting ut av det her. Du kom til det her møtet fordi du forventer at du får noen ting. det er helt rätt. Det er bra å komme med den forventningen. Men derfor så må vi jo tenke på det når vi, når vi står her og taler. Å svare på det, på den uh, what's in it for me, har å gjøre med verdi. Jeg skal gi deg et veldig enkelt eksempel som jeg, som jeg gir veldig ofte. Det, det er banalt, men det fungerer. Ok? Tenk deg at du går over broa der nede med fem kroner i hånda. Så kaster du denne fem kroningen opp og ned. Plutselig så mister du den, så altså, detter den i elva. Da er jeg ganske sikker på det, at det første du gjør, det er ikke liksom å hoppe ut i vannet der, og så forsøke få tag på den här kroningen. Du tänker som så at ah, fem kroner, ok, så går du videre. Tenk deg at du gjør samme sak, og nå er det her som er banalt, med et diamant halsbånd. Du kaster det opp og ned sånn som du pleier å med det. Og så mister du det, og så detter det ned i elva. Du kommer til å gjøre hva som står i din makt for å få tilbake det der diamant halsbåndet. For du handler ifølge vilken verdi du setter på ting. Ok? Alt har å gjøre med verdi. Og det bestemmer hvordan du handler. Du handler utifra hvordan du vurderer å sette på ting. Og da kommer spørsmålet, hvilken verdi skal vi sette på Israel? Hvor, hvor viktig er Israel? Svaret er jo som alltid å finne i Bibeln, Samme verdi som Gud setter på Israel. Og da har jeg, det finns mange vers jeg kunne tatt, men jeg tar Zakaria 2, 12. Den som rører ved dere, rører ved Guds øynestin. Altså det sier Gud om Israel. Vi pleier jo ofte det her om oss selv, og det får vi gjøre. Det har å gjøre med den utviklingen altså som hele tiden var Guds plan, at vi skulle få del med løfterne. Så, så du får gjerne ta det til deg selv. Men her og da, og fremdeles, så tales det også om Israel. Og han sier, Israel er min øyensten. Og da tenker han, ok, hva, hva er en øyensten for noe egentlig? Og du, en øyensten er den mest sensitive delen av din kropp det er, den, er det første du beskytter hvis det kommer noen ting som brott brått over, altså en explosion eller hva som helst det første du beskytter det er øynene dine og Gud sier det der, det er Israel for meg og man får lure seg, man på hvorfor er det sånn? og det skal jeg komme til helt til slutten i det her budskapet men der har vi egentlig svar på hva vårt forhold skal være til Israel. Det bør være samme som Gud, og det er så høyt som Gud vurderer Israel. Vi skal forstå mer om det etterpå. En annen sak er, som er viktig før jeg kommer virkelig inn i budskapet her, det er at Gud historia. historie. Hva mener jeg med det? Jo, har du tenkt på at evangeliet begynner med en etterliste? Altså, når Gud bestemmer sig for at nå skal budskap om frelsen ut til verden, i Matteus, det første han begynner å skrive ned, det er en lang liste med navn. Han var sønn av den, var sønn av den, var sønn av den. Og du tenker liksom, altså, vi Gud hadde rådgivere, så Gud, du burde liksom sparke rådgivere Det Dette er jo ikke smart liksom, å komme med en lang liste med navn. Du skal, liksom, du skal spre budskap om at Jesus døde for alle menneskes synder, og så kommer du med en lang navnelist. Men vet du hva? Hvert de der navnene, de representerer en del av frelseshistorien. Hvert av de navnene har en sak å bidra med i det pusslespillet som er din frelse. Så for Gud så var det viktig å få fram det her, Den denne frelsen, den kommer faktisk ut av noen ting. Den kommer ut av en historie. Og hvis vi kikker litt nærmere på det, så ser vi for det første at frelsen er historisk forankret. Historien er den jødiske. den altså, denne boka, vi kaller det Bibeln, Men vet du hva det er for noe? Jo? I tillegg til at det er Bibeln det er jødiske folkes historiebok. Den forteller historien om det jødiske folket. Ja, men nei, men det er jo Guds ord. Stemmer at det er Guds ord, men Gud valgte å gi sitt ord gjennom det jødiske folket og de sin historie. Så, der ser man allerede hvor, hvor koblet disse her tingene der, frelsen og det jødiske folk. Historien er den jødiske, og geografien er Israel. Og det er jo derfor som det er så spesielt. Hvor mange har vært i Israel? Ok. Jeg, kan, jeg er ganske sikker på at hvis jeg spør hver en av dem, så var det väldigt spesielt å komme til Israel. Har, personlig har jeg vært med og tatt nesten 15 000 kristne, kristne til Israel gjennom Libesors arbeid, og nesten hele tiden så fikk vi denne reaksjonen at det var som å komme hjem. Altså det var noe helt spesielt, en koppling som skjedde her. Og det er det at den frelsen som du har del av i dag, den kommer derifra. Så det, det skjedde der. Det finns en koppling. Jeg kommer tilbake litt grann til det rettet, litt senere. Men forstå Israel, og du forstår frelsen bedre. By the way, den der eh, porten som du ser bak der, det er porten i Teldan, helt oppe i nord i Israel på grenser mot Libanon. Og den går tilbake til 2000 før Kristus. Hvem levde 2000 før Kristus og var i det området? Han heter Abraham. Det er ganske sannsynlig at Abraham har gått gjennom den porten der. Altså når man står der liksom man tenker på det, man leser det her. For det, man leser faktisk at, at Abraham forfølger noen konge, som hadde tatt lott. Eh, så forfølger han de opp til det her området her. Og når man står der og leser teksten og tenker, wow, det her er väldigt spesielt. Ok, og det er bare en sånn, en uh, opplevelse som man får på plasser i Israel. Ok, vi pleier å snakke om at frelsen er en gave fra himlen. Men vet du hva, det er jo ikke sånn at frelsen kom ner i en pakke en tirsdagsmorgen, og så bare pakker vi den opp, og så, vær så god, her er frelsen. Den kom liksom ikke ut av himlen eller ut av ingenting. Den kom ut av en historie, som jeg allerede har sagt her. Den kom ut av historien til det jødiske folket. Så visst faktisk, hvis frelsen kunne komme ned i en pakke. Altså hvis du skulle tenke deg at frelsen kom ned i en pakke, vet du hva du kunne skrive på den pakken da? Made in Israel. Ja, men det er faktisk sånn. Og det, 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 tilbake igjen til den koblingen som finnes sted når du kommer til Israel. Det er fordi at det livet du lever i dag, det er faktum at du kan tilbe Gud her i dag, det kobler direkte til landet der nede. Så når du kommer dit, så kommer du på en måte hjemme. Du kommer til dit åndelige hjem. Og det er den koblingen som, som eh, kristen kjenner når de kommer dit, og som når de kommer tilbake hit, så forsøker de å fortelle det. Og det går bare ikke. Jeg, har, jeg, har, jeg vet ikke om du har opplevd det, men har du opplevd noen som kommer hjem fra Israel, og så, så forsøker de å fortelle, oh, det var helt utrolig. Det. Og du liksom, ja, roer deg ned litt. Grann, liksom. jeg, jeg hadde det sånn før jeg hadde i Israel for, første gangen. Og så tenker man, ja, de derne har liksom blitt, det Jesus som er viktig, ha liksom. Det Israel. Men det, det, det er så vanskelig å formidle det der, for det er noe som skjer på innsida. Og det, du må først reise dit for å kunne forstå. Ok, eh, nå så går jeg inn på selve, det her var introduksjonen, jeg håper du fremdeles er med. Det er ikke korte andakte her på, som på søndagsskolen eller ungdomsarbeidet. Frelsen kommer fra jødene, sier Jesus i Johannes 4,22. Ja, men jeg trodde frelsen kom fra Gud. Ja, men det er vanskelig å argumentere med Jesus. Det er han som sier her. Han sier faktisk frelsen kommer fra jødene. Og jeg sjekker det, for når du studerer teologi, så må du studere gresk. Og så glemmer du gresk etterpå. Men du kan gå tilbake til ordbøger og sånt, og så kan du finne ut hvilke grammatiske former er det som står her. Og den grammatiske formen som står der er genitiv. Eieformen frelsen er jødenes uh. ja men det, det det høres nesten ikke rätt ut vanglære men som sagt, det er Jesus som sier det og han sier det i en samtale med en samaritansk så altså en ikke jøde så det er viktig for Jesus å få fram det her til ikke jøde, at frelsen er fra jødene, frelsen tilhører jødene spørsmålet som jeg stiller da er hvordan henter det her det var som sagt ikke det at det bare kom ned i pakke fra Den Denne boka, den kom ikke bare ned i ferdig form fra Gud, fra tronen. Hvordan hentet det? Galaterbrevet 4, vers 4. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Okej, okay. så her så ser vi at det fantes en spesiell tidspunkt som Gud ventet på. Da kunne han sende sin sønn. Det gikk ikke å gjøre det når som helst. Jesus kunne ikke ha kommet når som helst. Men da tidens fylde, da vi hadde nått det visse tidspunkt i historien, da kunne Jesus komme. Men født av en kvinne, under loven. Så på en eller annen måte så kobler det her med Jesus komme til loven. Og det gamle testamentet forteller historien om hvordan vi havner der, hvordan vi kom til det her tidspunktet i historien. Så det som jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal gå gjennom Gamle testamentet, veldig fort, men hovedsagelig å hjelpe tre personer, så skal jeg fortelle historien om hvordan vi havner der, tidens fylde, at vi kom dit. Og den første personen som vi begynner med, det er så klart Abraham. Har du noen gang vært på et israelmøde og du ikke lest 1. Mosebok 12? Hvis du det, så får du komme og prate med meg etterpå. Jeg tror ikke jeg har vært på noe Israelmøde uten å lese det. Men det er veldig viktig for å forstå, for å forstå Israel. Så nå leser jeg fra 1. Mosebok 12, de tre første versene. Herren hadde sagt til Abraham, «Dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg skal vise dig. Jeg skal gjøre dig til et stort folk.» Jeg skal velsigne dig og gjøre ditt, folk, ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner dig. Jeg skal forbanne den som forbanne dig. Og i dig skal alle slekter på jorden bli Det Dette er det første budet som Gud gir til en jøde. Nå kan man argumentere, var Abraham en jøde eller ikke, men vi går ikke inn på den diskussionen. Abraham kalles for jødenes far, ok? Så det her, det første budet som Gud gir til en jøde som er skrivet ned i Bibeln, det er gå til det landet. Eller spesielt. Og hvorfor var det så viktig? Altså, hvis det var Gud, så hadde nok heller begynt med Abraham kjerpte. Liksom, Bli en bedre person. Behandle koner de litt bedre. Legg bortis av gudene, og så videre. Det hadde nok vært startpunktet mitt. Men for Gud, så sier han gå til det landet. Så på en en eller annen måte er det for Gud at Abraham er på rätt geografisk plass. Og Abraham er jo her borte. Du ser det står ur der borte i høyre hjørne der. Eller høyre mitt på. Han er der borte når, når Gud taler til ham. Og så går en hele den røde streken der. Og så kommer man in i selve landet. Og så kommer man in i dette landet her, som vi, som vi ser. Um, men det som er viktig i utenfor disse versene, det er bland annet at Gud utvalte ikke det jødiske folket. Jo, men det gjorde han vel. Nei, han utvalte ikke et folk, han utvalte en person. Han utvalgte Abraham. Og så sier han til Abraham, Abraham er Gud, skal gjøre det til et folk. Og det er veldig viktig, for det betyr at det jødiske folket har ingen historie som ikke kobler til Gud. Hele sin existens som folk kobler til Guds planer. For det Gud som skaper det folket. Og det, det, det er veldig spesielt når man tenker på det. Det, det har ikke sluttet, for Gud slutter en evig pakt med Abraham. Så det her gjelder fremdeles i dag. Det jødiske folket har en spesiell position i forhold til Gud. Det Jeg sier ikke at den er høyere og bedre enn for eksempel din. Men den er annerledes. På samme måte som Paulus snakker om at det finnes forskjell mellom mann og kvinne, i vo, i, altså funksjon, men i verdi så står vi likt innenfor Gud. På samme måte så er det forskjell på jøder og hedninger i funksjon, men i verdi så står vi likt. Det, det, la meg bare slå fast det med en gang. Jeg er ingen Israel romantiker er... <laughs> Jeg forsøker ikke å løfte Israel på feil måte her. For alt som har med Israel å gjøre, det lander til slut i Jesus. Israel er ikke viktig om ikke det var for Jesus. Okay? I en del Israel-forkynnelse, så finns tendensen at Israel blir veldig stort, og Jesus blir veldig liden. Jesus nesten forsvinner i en del Israel-forkynnelse. Og det, det er så feil, for alt som har med Israel å gjøre, det lander i Jesus. Så veldig viktig poeng å bare liksom slå fast her. Okej, okay, så det jødiske folkets historie kobler til Guds planer. En sak som Gud kobler i disse tre versene, her er disse, disse sakene. Landet, jeg skal ta det til, til dette landet, jeg skal gi det, det landet. Eh, du skal bli til et folk, og du skal få en oppgave, eller et kall. Oppgaven eller kallet er jo, du skal bli til velsignelse for alle, for alle folk. Men disse tre tingene her, de henger sammen. Gud kobler de sammen. Og for at Guds planer skal kunne oppfylles, så må de tre sagene henge sammen. Altså, folket må være i lande for å fylle sin oppgave. Hvis du kan ta folket ut av landet, hvis du kan gjøre landet ubeboelig så folk ikke kan bo der, hvis du kan ødelegge folket, eller hvis du kan få folket til å glemme sitt kall, sin oppgave, da kan du ødelegge Guds planer. Og hvis du kikker gjennom historien, så er det eksakt disse sakene som har hendt. Folk har forsøkt, gjennom gammeltestamentlig periode og i testamentet. folk har forsøkt å ødelegge, ta, ta folk i fangenskap, ødelegge landet, brenne det ned, eh, drepe folket, og få folket til å glemme sitt kall. Gjennom av Guds Men Gud kobler altså disse tre tingene, og de må henge sammen. Det er derfor også, som det var så viktig for Gud. Hvis du leser profetiene, eller profetene, så vil du si at alle profeter som snakker om at Israel skal bli dømt, og de skal kastes ut av sitt land, alle de profeterne slutter med at de skal komme tilbake til sitt land, og skal opprettes i sitt land for til syvende og sist som må Israel tilbake til sitt land og det er derfor det så sånn et stort mirakel at det skjedde i våre dager altså 70 år siden for nesten 2000 år så var det nesten ingen som jobbet for at det skulle skje de kristne hadde tenkt at nei Gud er ferdig med jødene de, de behøver ikke noe land jødene selv tenkte at det er noe for messias til honom så de gjorde ingenting for oss å få sitt eget land og det, sånn var det helt frem til 1800-tallet da først begynner både kristne og jøde få kristne og få jøde, begynner å våkne opp og begynner å jobbe for at vi skal bli, skal bli en jødisk stat. Fordi at Gud hadde forutsagt det. Ok, nå, nå er jeg på helt andre saker. Men eh, det her er altså viktig. De tre sakene der kobler Gud her i sammen. Neste person som vi skal prate om heter Moses. Og eh, jeg kan bare gi deg et par bibelvers. For det som skjer gjennom Moses, det som Gud gjør via Moses, det er at han tar det her folket som han har skapt, og gjør de om til en hellig nasjon, et hellig folk. 5. Mosebok 7. For du er et hellig folk. Du kan lese hele sammenhengen der. Men Gud kaller de et hellig folk. Hva betyr det, eller hva er det å være hellig? Går det fort fram eller hänger du med Ingen henger med, ok. <laughs> det er bra. Hva er det å være heldig? Jo, en definisjon på å være heldig, det er å være satt til side av Gud for en spesiell oppgave. Være satt til side av Gud for en spesiell oppgave. Det er å være heldig. Vi tänker ofte at å være heldig har noe med en moralsk standard å gjøre. Men vet du hva? Det kommer etterpå. La, når vi tar eksempler på på redskapene som ble brukt i tempelet og i tabernaklet, de hadde hellige av disse redskapene for bruk i tabernakler og i tempelet. De hadde salvet det de hadde sprengt blod på de, og da kunne de bare brukes der. De hade blitt satt til side av Gud for en spesiell hensikt. Og nå så sier Gud om det jødiske folket, dere skal være et sånt folk som er satt til side av for en speciell hensikt. Idag så har vi jo blitt hellige. Vi har blitt satt til av Gud. Og på grunn av at vi er hellige, så lever vi annerledes. Der kommer den moralske standarden inn. Vi kan ikke brukes til hva som helst. Disse redskapene i tempelet kunne ikke brukes til hva som helst. Hvordan er det med det jødiske folket da? Altså Gud sier, jeg gjør dere hellige, men hvordan får det sitt praktiske utslag? Derfor, sier han i fortsettelsen her, skal dere holde mine lover. Og kan du se, den koblingen kan du se veldig mange plass i Gammeltestamentet. Dere skal være hellige, og derfor skal dere holde mine lover. Når dere holder mine lover, så uttrykker dere at dere er hellige. Og du vet, det, det er jo de lovene som du og meg, når, når vi tenker på det. Liksom. Når vi kommer til tredje mosebok i vår årlige bibellesning, så tenker vi liksom, vi leser lover og regler og offer og, og rituell renhet og allt det her, og så tenker vi, Gud, hvorfor finns det her i Bibeln. Det er liksom så irrelevant og for oss i dag så kan det være irrelevant men der og da så var det eksakt dette som separerte det jødiske folket fra de andre og gjorde de hellige det finns faktisk utenom bibelske kilde som snakker om det her en romersk historiker Tacitus som levde på Jesu tid, han sier det Gud har gitt disse her jødene lovet som ingen andre folk har man, man innså det der og da det, det, det her er jo noe ingen andre føler det der Fokuset på de lovene var å bevare regnhet og bevare liv. Man skulle holde sig vekk fra alt som var dødt, for det var uregnt. det at Gud er livets Gud. Ok, jeg går ganske fort, her kan man snakke veldig mye om, men jeg vil bare legge fast visse ting her. Vi begynner med Abraham, der, der Gud skaper et folk, setter det i ett land som er deres land, og gir de en oppgave, et kall. Så kommer Moses, og gjennom Moses så blir det her folket hellig. Et hellig folk. Faktum er at det blir ett hellig folk i ett hellig land. Har du hørt om det hellige land? Vi tenker iblant at ja, det er ett religiøst konsept, det finnes jo ikke hellige land. Det er liksom, kanskje katolikene som har finnet på det. Det er faktisk Gud som har finnet på det. Jo. Det står i Zakaria. Han kaller Admat Kodesh på hebreisk. Admat Adam, nuske Adam h var komle han tat af, H ham det lat. ham de la av støv. Admat, Kodesh, Kadosh. Hellig støv, hellige mark. Så det her uttryket finns i, i et hellige land. så Gud skabe et folk, hellige folk i et hellige land. Og så ser Jan som så. Der kal være hellige for je herren er hellige. Og da, når jeg leste det for lenge siden, så tenkte jeg, hva betyr det? Hvorfor må folket være heldig selv om Gud er heldig? Men vet du hva Gud visste? Gud visste at den dagen kommer, da jeg selv kommer til å stige ned til dere. Og jeg kan ikke ha fellesskap med noe som er uheldig, noe som er uregnt. Så derfor må dere være heldige, fordi jeg er heldig. Og derfor så må det her landet være hellig. Kan du se det iblant i, i Gammeltestamentet så står det at landet skal utspy dere, hvis dere holder på med avguderi og, og sånt. Det står at landet skal spy dere ut. Fordi at landet er hellig. Det kan ikke ha denne urenheten i seg å få bli hellig. Så Gud forbereder, kan du se si, en landingsstripe for Messias. En hellig, adskilt zonet der han selv kan komme ned. Så da har vi eh, et folk i sitt land, som nu har blitt ett hellig folk, og da kommer en tredje personen som vi skal snakke om, som er David. Og da kan vi gå til eh, første kronikebok her, kapittel 17. Jeg vet at jeg snakker fort, men det er fordi jeg har så mye jeg skal si. I 1. krønikebok 17 så har David fått en tanke om at han vil bygge et tempel, et hus for Gud. For, for på den tiden så står altså, paktens ark står i et telt. Og David får i sitt hjerte, nei, nå, for kan, altså jeg bor i et hus, og så bor Gud i et telt. Jeg må bygge et hus for, for, for Gud. Og eh, til slutt så blir det som så at eh, Gud sender profeten Nathan til David, og så sier til han følgende, og da er vi i kapittel 17, vers 10. «Nå forkynner jeg dig, altså Gud snakker til, til David, «nå forkynner jeg dig, at Herren skal bygge et hus for deg». Altså, Gud skal bygge et hus for David. «Når dine tal er fullt, når du må gå til dine fedre, skal det skje». «Jeg skal reise opp ditt avkom etter dig, en som skal komme fra dine sønner, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Hans skal bygge et hus for mig. Jeg skal grunnfeste hans troende til evig tid. Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Jeg skal ikke la min trofasett vike fra ham, slik jeg vike fra han som var før dig. Men jeg skal grunnfeste ham i mitt hus og mitt rike til evig tid. Hans troende skal være grunnfestet til evig tid.» ok, Gud sier til David, nei, David, du skal ikke bygge et hus for meg, men jeg skal bygge et hus for deg. Og på hebraisk så er det her ordet hus, bait, eller bet. Og det kan også bety dynasti, ok? Så, når Gud sier, jeg skal bygge et hus for deg, din sønn, skal, som kommer etter det, han skal bygge et hus for meg. Og så vet vi at eh, Davids sønn, Salomo, kommer upp og han bygger faktisk et hus han bygger det første tempelet for Gud og da tenker folk, Okej okay, nå har det her profetien gått i oppfyllelse Davids sønn har bygd et hus for Gud men det står jo at han skal regjere til evig tid når Salomo dør så skjønner det jødiske folket at her, her er det en annen av Davids sønne som det var snakk om det var ikke Salomo og der så begynner messianske forventninger der så begynner denne tanken om at en, en sønn fra bet David, fra det davidiske dynastiet, skal komme, og han skal bygge et hus. Jesus kommer, når Jesus kommer, altså det her blir jo tusen år senere enn denne profetien, når Jesus kommer da tusen år senere, så kjenner folk igjen han ifra den profetien, og også ifra Jesaja, som kom 200 år etter David som begynte å legge ut hvordan denne Messias skal være, hva han skal gjøre for noe. At han skal, Jesus siterer jo Jesaja i Lukas, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å få kynnet et godt budskap og så videre, til å helbrede syke. Når Jesus kommer, så kjenner de igjen dette her, og så sier de, Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg.